0: Hoy es jueves, y esta comida no es como todas las demás. Los discípulos están a punto de quedarse sin su maestro. ¿Será que entienden lo que está sucediendo? Probablemente no tengan ni la menor idea. Es que han compartido tanto en la mesa con él que hasta se acostumbraron. Total, mañana nos volveremos a ver, volveremos a compartir, y todo seguirá igual que siempre. Al menos eso pensaban. Bueno, y no solamente les pasa a ellos, nos pasa también a nosotros. Damos por sentadas las cosas y no nos detenemos a valorarlas, a preguntar más, a sonreír más y a disfrutarlas más. Él les cambió la vida, rompió todas las barreras mentales y sociales que tenían. Es que sentarte a la mesa de un rabí no era cosa de cualquiera. No, no, no. Según con quien tú te sentaras, se definía tu estatus social y moral en la época. Pero para él no. Su mesa estaba abierta para todos, aún más para aquellos que no se sentían lo suficientemente dignos de estar ahí. Para los fariseos, en cambio, era inaceptable el hecho de que un pecador, un marginal, un indeseable, tuviese parte en el cielo con ellos. Sin embargo, Jesús les decía, «Ustedes, sí, ustedes, los que se sienten menos dignos se sentarán en la misma mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob». Él entendía que con cinco panes y dos peces, no solo alcanzaba para unas cuantas personas, sino que al romper nuestro egoísmo y dar de lo que tenemos, sin importar lo poco que pueda ser, alcanza y hasta sobra para una multitud. Esta mesa en particular no se caracterizaba por la abundancia en cantidad. Podía ser bastante austera de hecho, solo pan y un poco de vino, pero con un profundo amor. Es que lo esencial de las comidas de Jesús, ya sean panes y peces, o pan y vino, cualquiera que ésta sea, se sustentaba en su carácter de compartidas. Y sí, era una cena, no un bocado, no un ritual. Era una simple comida preparada con alegría. Eso era lo que realmente lo saciaba. Y mientras Jesús, con el corazón apretado, toma el pan, como lo hace Dios tomando nuestras vidas, lo bendice de esas bendiciones que te ayudan a sanar el alma, a enfrentar la vida y cualquier circunstancia adversa, lo parte como esas cosas dentro de nosotros, esas cosas que nos cuestan, pero que deben romperse, que deben cambiar para poder mejorar, y solo así estaremos listos para ser entregados, para compartir y pensar en el otro de manera genuina y desinteresada. Es que esta última cena tiene que ver con un pan en favor del mundo, con la justicia de Dios en contra de la injusticia humana, con una nueva Pascua desde la esclavitud a la liberación y con la participación en el camino que conduce, a través de la muerte, a una nueva vida. Es aquella mesa en la que estaba el Maestro, con esa mirada que puede desnudarte el alma, sabiendo lo más terrible de ti y aún así amándote sin importar nada. Es algo que aunque trate mil veces, me cuesta mucho entenderlo. Estar en el mismo lugar del hombre que lo vendió, de su amigo que lo iba a negar, y de todos aquellos que aunque prometan no abandonarlo, aunque deseen tomar de la misma copa y comer del mismo pan partido, su temor podrá mucho más, al menos en las próximas horas. Aparentemente esta es la historia de un discipulado fallido, de hombres imperfectos que fracasaron en el seguimiento de aquel Galileo, pero no para él, él sabe que cada día invertido en ellos valdría la pena, aunque en este momento no lo pareciera minutos pasan lentamente y el maestro siente que el tiempo se le acaba, empieza a inundarlo una gran tristeza mientras mira por la ventana aquel monte del Getsemaní, y es que si pudiera pasar esta copa de él ya lo hubiese hecho, pero ya no es su voluntad sino la del padre, su acto no es solo de obediencia, lo que lo sostiene en este momento y lo que lo mantiene de pie es el amor por sus discípulos y por un mundo entero que carece de humanidad, las pulsaciones agitadas con esas pulsaciones al límite porque sabe lo que le espera como el siervo sufriente de Isaías enfrentaría violencia el repudio y menosprecio de la gente hasta sería avergonzado pero él, él seguía enseñando hasta el último instante ¿y cómo sabrán que son mis discípulos? les decía pues cuando se amen los unos a los otros cuando puedan ofrecer amor aunque reciban odio cuando puedan orar inclusive por los que los persiguen Ay Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados Para sus discípulos esa mesa cobró un tremendo sentido que recordarían el resto de su vida La idea de comunidad, de alegría, la idea de compartir y la idea del amor es a lo que posteriormente llamarían iglesia